0: Universidade no ar, um programa dos alunos de jornalismo da Universidade IMB
1: Morumbi.
2: Sejam bem-vindos ao programa SAP Mental. No programa de hoje, iremos falar sobre as consequências da pandemia na saúde mental. Com a pandemia de covid-19, foram necessárias medidas de controle de contágio, como o lockdown, que consiste na população e os serviços não essenciais ficarem fechados. Com isso, muitas pessoas se viram presas em casa em meio a milhares de mortes acontecendo a cada dia. Em maio de 2020, o diretor-geral da OMS relatou que o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante. É claro que não é um problema exclusivo do Brasil. Na média global, 45% dos cerca de 20 mil entrevistados pelo Ipsus afirmaram que sua saúde mental piorou um pouco ou muito na vida sob a pandemia. Para falar mais sobre esse impacto, o antropólogo e educador social Binou West irá comentar o assunto e, em seguida, o repórter Paulo Victor dará continuidade.
3: Trabalhei como educador social num abrigo para pessoas em situação de rua, que foi implantado especialmente por conta do Covid para quarentena dessas pessoas. E a gente e eu trabalhei alguns plantões e num deles uma pessoa que foi atendida pela SAMU foi deixada então em frente ao abrigo e esse senhor, idoso, ele estava espirrando, com o nariz escorrendo, né, estava embriagado, e mesmo com máscara, ela estava já toda infectada, né, contaminada com com a secreção dele. Eu, como educador social, é, dei o apoio para ele, né, a alimentação para ele comer, o lanche da tarde, coloquei ele na cama para ele descansar e depois fazer os encaminhamentos quando ele acordasse novamente. Então, esse contato que eu tive com uma pessoa idosa em situação de rua que eu recebi no abrigo, né, por um encaminhamento da, da SAMU, fez com que eu tivesse um, um, um grande medo, assim, de, de me contaminar com Covid. Até porque, pelo meu trabalho, eu tinha que tocar nele, né? Mesmo utilizando bastante álcool, ainda assim pode tocar na, em alguma outra parte da roupa, né? É, respeitava tudo aquilo de chegar em casa e lavar a roupa, mas assim. Tinha muito medo. Nos dias seguintes, então, fiz a consulta no médico e com sintomas de dor no peito, no corpo, dor de cabeça e espirro. Chegando no médico, ele diagnosticou ansiedade. Isso precisa de muito autocontrole né? e também alguns serviço de apoio para poder acompanhar quem está trabalhando sem parar, no atendimento direto, né, num serviço essencial como esse, e por isso eu busquei o atendimento é, do psiquiatra né, para uso de medicação para crise de ansiedade depressão, e também a psicoterapia, que me ajudou demais para poder continuar trabalhando, porque eu sabia que se eu tirasse atestado, eu sobrecarregaria os outros colegas da equipe.
0: Já ouvimos dados estatísticos e especialistas em saúde. Entretanto, para humanizarmos o assunto e podermos aprender mais sobre o tema, convidamos Fernanda Luiza, estudante de publicidade e propaganda e gestora de mídias sociais da Raula de Chocolates, para dar seu depoimento pessoal sobre o impacto da pandemia na sua saúde
4: mental. Durante a pandemia, o que mais contribuiu com o aumento da minha ansiedade com certeza foi o contato muito direto que a gente sempre tem com os meios de comunicações, como jornais, reportagens, entrevistas pelas redes sociais, que dão sempre é, uma notícia sobre o Covid e atualizações que contribuem muito com a nossa ansiedade, porque é complicado ver tanta gente morrendo e tanta gente ignorando esse fato. Me senti desmotivada pra quase tudo que eu gostava de fazer. Uma das principais coisas era exercício e treinar. Então eu acabei perdendo o ritmo, acabei perdendo o ânimo, a vontade. E a minha faculdade também, o meu curso. É um pouco difícil quando você, tipo, planeja muito o que você quer pra sua vida. Só que nesse momento a gente não sabe mais quem a gente vai ter. Daqui a duas semanas ao nosso lado. Então esse pensamento é algo que me atormenta bastante às vezes. E me desmotiva, me deixa triste. Sem uma ambição para o futuro. Coisas que eu tento fazer para me sentir bem é me afastar um pouco das notícias. Como eu já falei, é uma das coisas que mais me causa ansiedade. Então eu tento me isolar por um tempo. Assistir filmes, ler, fazer cursos. É, ver série, coisas que distraem um pouco a nossa mente, já que não posso me distrair na rua, então dou um jeito de me distrair em casa mesmo. A pandemia
0: trouxe inúmeras consequências em diversas áreas da sociedade. Todavia, muitas pessoas buscaram alternativas de tentar aproveitar seu tempo em casa. Uma delas foi o consumo de bebidas alcoólicas. A Organização Pan-Americana da Saúde realizou uma pesquisa que mostrou que as bebidas alcoólicas são ingeridas para aliviar o estresse do dia a dia. E do total de entrevistados, 52,8% daqueles que exageraram na dose relataram ao menos um sintoma emocional, como ansiedade, nervosismo, insônia, preocupação, medo, irritabilidade e dificuldade para relaxar. Para falar mais sobre esse aumento, a conselheira tutelar Tassiana Ilborn irá comentar o assunto. Em seguida, a repórter Maria Fernanda dará continuidade. Fica evidente também
5: um, um aumento importante em, nos relatos de consumo de álcool, principalmente que na população mais carente é, é uma das drogas... Uh, mais utilizadas e o álcool traz consigo várias outras demandas de violência né? então estupro, agressão não só contra crianças e adolescentes mas também contra as mulheres foi algo bastante perceptível e é em razão do aumento do consumo de álcool sempre que a gente fala de violência contra criança e adolescente choca toda a sociedade, né, e trabalhar com isso, vivenciar essas experiências no cotidiano é muito difícil, ainda mais neste período de pandemia, somado ao desmonte da rede de atendimento que atende essas crianças e esses adolescentes, né, por diversos, diversos fatores. Então, para mim, a maneira que eu lido é com acompanhamento psicológico, e fazendo o um movimento de entender o que, que eu consigo efetivamente fazer para ajudar e faço isso enquanto eu estou atuando. Mas a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas estão desassistidas nesse período. Acho que, de um, de um modo geral, trabalhar com isso é sempre desafiador. E hoje eu me sinto enxugando gelo. Eu me sinto enxugando gelo, eu me sinto impotente, eu me sinto incapaz, mas eu sei da minha capacidade, né? é, é um misto de, de sentimentos.
1: Ademais, muitas pessoas buscaram formas de se reinventar e de tentar driblar a pandemia, seja com alguma atividade física, artesanal ou financeira. Uma prova dessa reinvenção foi que, em 2020, o número de registros de microempreendedores individuais cresceu 2,6 milhões, com um aumento de 6% em comparação ao ano de 2019, de acordo com o Ministério da Economia. Para nos relatar a sua experiência como microempreendedora individual, a confeiteira Ariane Dias de Oliveira irá contar um pouco sobre sua trajetória na pandemia.
6: Bom, no início da pandemia eu fiquei bem preocupada o meu trabalho parou. Por conta do isolamento, as pessoas não se reuniam mais para fazer festas, então já não era mais necessário encomendar um bolo, encomendar doces. E aí eu fiquei bem preocupada, mas eu pensei, bom, eu preciso estimular as pessoas a comprarem os doces. E aí, quando começou a pandemia... Eu conversei com a Ana Carolina e ela falou para mim, tia, eu te ajudo, né? vamos lá, vamos mudar essa identidade visual, se você quer. Aí eu falei, nossa, eu quero muito. E ela me ajudou bastante. E algo profissional mudou totalmente a visão do meu negócio. Mas a identidade visual deu uma cara muito profissional para o meu trabalho. E as pessoas começaram a me dar credibilidade a partir disso a partir da mudança da, da identidade visual do meu trabalho. E eu aconselho que as pessoas que estão passando por algum problema mental, é, referente à depressão, ansiedade, eu aconselho que as pessoas tenham fé, um pouco de esperança, porque isso é passageiro, vai passar. Então, a gente não pode desistir, porque temos que olhar sempre com os bons olhos, ver sempre o copo meio cheio, ao invés do copo meio vazio. Então, fé, força de vontade, que tudo vai dar certo no final.
1: Como podemos ver, a pandemia trouxe diferentes desfechos para cada pessoa. O importante é que estamos tentando seguir a vida da melhor maneira que podemos. Saúde mental não é brincadeira. Cuide-se, busque ajuda, não tenha medo de receber apoio. Você é importante e necessário, não desista.
0: Dos alunos de jornalismo da Universidade
1: IMB, Morumbi.
2: E esse foi mais um SAP Mental. Esperamos que tenham gostado e estejam bem. Cuidem-se e até a próxima. Para o programa SAP Mental, os repórteres Ana Carolina, Paulo Vitor, Maria Fernanda, Nicolás Cetra e co orientação do professor Leandro Lindner.